0: moi c'est Muriel, Muriel Vandermelen, et je vous présente Un train peut en cacher un autre, une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par We Hard Words, l'agence que j'ai fondée et que je co-dirige. Eh bien bonjour Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce podcast être un peu en cacher un autre. Il fallait bien qu'on s'y attelle un jour. Alors parlons-en après ce douloureux confinement, l'e-commerce ou le supplice du digital. Passer à la vente en ligne, lancer son e-commerce, miser sur le shopping internet, cela ressemblerait presque à un Eldorado. Mieux, un must, une carte à jouer. Carte à jouer, oui, mais joker ou poker, c'est la question. Ne se rutons pas sur l'e-commerce toujours trop vite. Certains, qui ont essuyé les plâtres, les premiers de l'e-commerce il y a quelques années, y ont vu, y voient encore parfois d'ailleurs, une allégorie au supplice de Tantal. Souvenez-vous, dans une des versions du mythe, Tantal est placé au milieu d'un fleuve, sous des arbres fruitiers. Quand il se penche pour boire l'eau du fleuve, celui-ci s'assèche. Et quand il tend la main pour prendre un fruit à un arbre, le vent en éloigne les branches. Sont-ce donc là les promesses de l'e-commerce Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir deux consultants en e-business et e-commerce, Damien Jacob. Outre vos activités de consultant en stratégie digitale en Belgique, France et Luxembourg, vous donnez cours à HEC Strasbourg D'autres écoles également, vous donnez des formations professionnelles, des webinaires, bref vous évangélisez depuis des années aux bonnes pratiques e-commerce et on doit d'ailleurs à votre entreprise Rétis de précieuses études et ressources pour y voir clair dans cette grande nébuleuse de l'e-commerce. J'ai enfin l'occasion de vous en remercier de vive voix, merci Damien et je suis heureuse de vous accueillir. Enchanté, bonjour Damien. Vincent Nani. Vous exercez depuis plus de 15 ans comme consultant en stratégie multicanaux b B2C et B2B. Vous êtes également enseignant et formateur, notamment à la Belgian Association of Marketing. Lors d'une de vos missions, vous avez contribué à la mise en place d'une marketplace pour un gros aéroport national européen. Vous êtes vous-même e-commerçant, parce que ce sont vos propres mots, il n'y a pas meilleur laboratoire pour ensuite enseigner et conseiller. Et enfin, il semble à lire votre profil LinkedIn que vous n'arrêtez jamais de vous former. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors le sujet de l'e-commerce étant très vaste, beaucoup plus vaste que la durée de notre émission podcast, je propose de nous cantonner au territoire de la stratégie digitale et la vente en ligne. Et déjà, je vous donne les grandes questions que nous allons aborder ensemble, si vous le voulez bien, dans cette émission. Qu'est-ce qui caractérise et sert ou non les pure players en e-commerce par rapport aux briques et mortards Donc, on reviendra sur ces deux questions, les pure players, les briques et mortards. Que dire alors des marques verticales natives, les DNVB, Digital Native Vertical Brands Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à ce propos Comment se préparer au succès et aux fluctuations de la vente en ligne Quelles sont les grandes qualités, les pires défauts des e-commerce Quels sont les canaux et les leviers du web pour réussir en e-commerce. Bref, quand même des questions assez vastes et je commence dans le vif du sujet. Damien, qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison avec le supplice de Tantal Cette impression que donnent parfois d'ailleurs les e-commerçants, en tout cas quand ils débarquent chez nous, We Are The World, pour des missions de contenu, de SEO ou du content marketing et qui recherchent du conseil, de la stratégie. Ils désirent ardemment, dirait-on, quelque chose qui leur semble ou qui est vraiment inaccessible et ils n'assouvissent pas leur faim et leur soif. Qu'en pensez-vous
1: ah, il a une belle évocation de la, la méthodologie. Euh, C'est vrai qu'on remarque euh, un, un peu de, de difficulté à s'y retrouver quand on se lance dans, dans l'e-commerce. Je, je, je fais le même constat que toi, euh, Myriel, de, de, de voir des, des porteurs de projets qui, euh, qui, qui pensent euh, à la facilité de se lancer dans l'e-commerce. Ils, ils pensent à cela et ils ont pas mal d'idées préconçues euh, sur ce que c'est l'activité le, le, d'e-commerce. Il euh, y a un mythe. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mythe. J'ai plutôt tendance, si on fait appel à la, à la mythologie, à, à penser au mythe de Crésus. Il y a l'aide de Radeau à penser que l'on peut euh, facilement gagner de l'argent. Et C'est vrai qu'en plus, sur les réseaux sociaux, il y a des communications qui vont dans ce sens-là et on a l'impression qu'il est... Euh, qu'il y a une nouvelle manière de, de, de gagner rapidement de l'argent mmh. qui est de se lancer dans l'inverse. Euh, bon, c'est surtout les désillusions euh, qui, qui apparaissent assez, assez rapidement. Euh, mais euh, vais, le, le, le mythe que tu évoques euh, laisse penser à une punition divine. Non, il y, 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 y a tout à fait moyen de, de réussir là-dessus en, en, en étant bien informé. C'est peut-être souvent... le la difficulté ou la croyance qu'au début, il n'y a pas besoin de savoir comment ça fonctionne, mais on va se lancer et on verra bien. Et là, il y a parfois des désillusions.
0: Oui, c'est important, je pense, la question de la formation et de l'information, effectivement, de maîtriser l'outil, maîtriser les chaînes, maîtriser les concepts. Vincent, vous, vous êtes, donc on le disait, vous êtes à la fois formateur, conseiller et consultant, mais vous êtes aussi e commerçant La vente en ligne, Eldorado, Supplice
2: Écoute, Muriel, euh, effectivement, et pour rebondir sur ce, que, sur ce que Damien a dit et pour faire le lien avec, euh, avec, avec l'actualité, cette euh, notre nouvelle star du web, hein, Jean-Pierre Jean Fanguin. Euh, je dirais, bah, la, question, euh, la question, elle est vite répondue. Hein. Euh, alors, l'e-commerce, oui, il peut, être, il peut être perçu comme un supplice parce que euh, malheureusement, euh, beaucoup d'entrepreneurs se lancent sans développer ou sans appliquer en tout cas une stratégie une stratégie digitale. Et effectivement, le, le web shop devient, devient un supplice parce que dans ce cas-là, vous, vous devenez prisonnier, prisonnier de vos clients, parce que vous devez faire un support client important être prisonnier aussi de vos fournisseurs parce que vous avez souhaité vous lancer dans le dropshipping sans véritablement sans euh, prendre en compte tous les enjeux et peut être aussi prisonnier de votre solution e-commerce parce que vous avez opté pour euh, une solution euh, non adaptée et vous êtes euh, limité dans ses moyens dans ses moyens techniques um, et, et Damien nous disait euh, nous disait que euh, il est plutôt perçu comme un alderado et, et, mmh. et je rejoins tout à fait sur sur ce point il est perçu comme un alderado euh, mais dans, dans le Far West, hein, ce ne sont pas euh, les chercheurs d'or qui sont devenus riches, c'est plutôt ceux qui vendaient les pelles et les pioches, euh, qui, ont, qui ont fait fortune et pas les entrepreneurs. Donc, euh, ça peut être un supplice, oui, mais euh, on peut aussi très bien gagner sa vie, il faut juste bien s'y préparer et, bien, et surtout bien s'entourer.
0: Mmh. Damien, dans ce que vient de dire Vincent, ça me fait penser à une conversation que vous aviez récemment sur LinkedIn avec le réseau où vous évoquiez un journaliste qui vous interrogeait et qui pensait lui qu'en fait, il croyait que tous les e-commerçants, en cette période de confinement, ça cartonnait. Et vous répondiez du coup, vous disiez ben, il ne se rend pas compte que c'est très variable en fait pour les players notamment. Et vous ajoutiez que certains retailers ont été mal préparés. Quand Vincent vient de dénumérer tous les ans Jeu, tous les aspects, toutes les dimensions, euh, jusqu'où effectivement, quand vous parlez de mauvaise préparation, c'est à ce niveau-là effectivement que, que le bas blesse ou que les risques sont encourus
1: Le manque de préparation, oui, il s'observe euh, tant au niveau des porteurs de projets individuels que, que même mmh. des, des groupes de retail importants. Qui, euh, qui, qui euh, avec notamment le, le, la situation sanitaire, ont, ont un peu improvisé une présence euh, sur le sur le web, en tout cas une présence de de, de, de vente active. Et, et euh, très souvent, je rejoins aussi ce que Vincent dit, c'est un souci de, de stratégie. C'est vraiment à l'amont que la réflexion n'a pas été euh, n'a pas été n'a pas été effectuée et mmh. on n'a pas eu le temps de de s'entourer de bons prestataires logistiques, de prestataires de paiement. Euh, Parfois même au niveau marketing en ligne, il y a eu des, 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 des défaillances. Et on n'a pas pu roder tout cela, on n'a pas pu roder ces prestataires logistiques et on le fait, on le fait par, euh, au, au dernier moment euh, en, en visant parfois des, des, en, de, une stratégie qui n'est pas, pas adéquate. Euh, mm -hmm. Je suis surpris de voir le nombre de, de personnes qui pensent que l'e-commerce, c'est la vente de produits à des consommateurs. Mmh. En, en fait, euh, au niveau simplement statistique, la, la moitié de l'e-commerce, pour l'instant, c'est la vente de services, la vente de tickets, mmh. la vente de, 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 de produits d'assurance et autres. Euh, c'est la, la moitié du chiffre d'affaires de l'e-commerce et il n'y a pas que du B2C, mais y a aussi du B2B où il y a énormément de potentiel qui est... Euh, pour l'instant, bien ignoré par rapport à, à ce qui est très visible, qui est l'e-commerce qu est, qu est, qu est le, e B2C de, de, de produits. Et même ce, ce, cette partie-là a, a eu une, une évolution très, très variée ces, derniers, mmh. ces dernières semaines. Euh, certains produits ont été très recherchés, plutôt que n'ont plus du tout été recherchés.
0: Mmh. Est-ce que vous diriez que du coup, il ne faut pas tout miser justement sur Internet et qu'il faut être plutôt briquet-mortar que pure player
1: Ou est-ce que bon, ce n'est pas possible pense... ou pas je pense pas qu'il y ait une bonne stratégie, hein. mm -hmm. il y en a déjà toute une série, même quand on est dans une situation on peut, on peut, il y a il y a plusieurs options qui... Qui, qui, qui sont à notre disposition, Il faut aussi avoir une bonne tactique hein, à côté de la stratégie euh, euh, et donc avoir le, les, les, les bons leviers. Euh, et, et donc, je ne vais pas opposer euh, les pure players, que les, 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 les click and mortar Il y en aura euh, à l'avenir, je pense, des, des deux côtés. Euh, par contre, euh, c'est vrai qu'il est assez difficile de rester pure player et, et qu'il y a beaucoup d'attrait à avoir un, un, un business model mixte euh, on voit tous les acteurs qui vont progressivement dans ce sens-là. On voit Amazon qui, mmh. qui se lie avec Monoprix, par exemple, en France. Il y, y a un intérêt à mixer les, les, les deux modèles parce que, en fait, pour moi, l'e-commerce est une notion qui, qui, qui s'efface. Enfin, le bon terme, c'est le commerce connecté. Il n'y a plus de frontières entre les, entre les deux. Pour le consommateur, il n'y a plus de frontières. Mmh. Il, peu importe le canal où il s'informe, où il se, où, où où il passe commande et où il est livré, pour lui, c'est une marque est qui réparti. doit être capable de, de, de fournir ce, ce service de façon euh, unicanale.
0: Mmh. Vincent, vous, vous, vous êtes très, très web-centrique, vous, 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 vous prônez le digital. Vous dites que toute entreprise, d'ailleurs, doit avoir intégré le digital aujourd'hui, que ça fait partie de, 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 de sa survie, un peu comme s'il y avait un darwinisme digital. Vous, du coup, vous êtes plutôt pur player ou comme, euh, Damien, vous dites, ben non, on est dans du commerce connecté, il faut, toute, euh, il faut tous les canaux, il faut de l'intégration
2: Je rejoins entièrement Damien... Euh pour le fait de ne pas opposer et, et en fonction de, du secteur dans lequel vous êtes actif, en fonction de votre stratégie, vous allez privilégier plutôt plutôt l'un euh, ou l'autre. Euh, moi, je dirais aussi ceci, c'est que euh, le web avant tout du bon sens. Hein, c'est avant tout du bon sens et euh, ce n'est pas en rajoutant une couche de technologie que vous allez euh, sauver les meubles ou sauver votre entreprise. Euh, je vais en fonction des portes ouvertes, être customer-centric, plaît à un digital-first ou être mobile-first. Puisque, euh, en tant que consommateur, nous aurons tous un outil, euh, une arme de destruction massive dans notre poche, qui est le smartphone. On dégaine tous notre smartphone pour faire une série de requêtes par rapport à des stimulus que l'on voit dans notre, dans notre environnement. Et donc, fatalement, si vous n'existez pas online, vous n'existez pas tout court dans la tête euh, la tête du consommateur et malheureusement malheureusement certains acteurs n'ont pas encore compris euh, l'ampleur du, du phénomène et, et pour moi tiennent des, des positions qui sont euh, qui sont intenables comme par exemple euh, les, les pharmacies indépendantes mm -hmm. j'ai eu l'occasion de donner euh, une formation des, à, des, à des pharmaciens euh, bon maintenant il faut dire qu'ils ne sont pas non plus aidés beaucoup par nos par nos politiciens non plus je pense n'ont pas compris l'ampleur du, euh, du du phénomène et donc être web centrique, euh, oui, mais surtout être customer centrique, auquel on, on va rajouter cette dimension technologique pour euh, enclencher en fait dans l'entreprise même entreprise organisation tout court, hein, même le nom marchand mm -hmm. doit être euh, doit, doit doit avoir cette réflexion entamer une, une transformation digitale, euh, c'est-à-dire voir comment la technologie peut durablement vos performances sur trois axes qui sont d'une part les processus opérationnels, mmh. d'autre part l'expérience client et finalement votre, votre business model. Mmh. Cette transformation digitale de votre organisation, oui c'est la digitalisation de l'organisation. Oui tout à fait.
0: Mmh. Euh, Damien, vous évoquiez là tout à l'heure euh, le fait que voilà les e-commerçants qui partent la fleur au fusil n'ont pas choisi les bons euh, partenaires de paiement, les bons partenaires logistiques. Le... Vous évoquiez aussi le marketing. Quelle est la part justement du marketing dans un projet e-commerce En quoi il va contribuer effectivement euh, à sa réussite En quoi c'est un fondamental euh, Souvent, on a aussi des e-commerçants, des, des e surtout quand ils sont en en, artisan, en, en petite entreprise ou artisans, bah, ils, ils ne savent même pas à quel montant allouer à leur marketing, or c'est quand même, surtout sur le web où la concurrence est à un clic, on n'est pas dans un environnement physique pur, c'est un enjeu énorme tout de même.
1: marketing est un enjeu énorme, mais je vais presque dire que c'est souvent l'enjeu quand même le mieux maîtrisé par rapport vrai. aux autres enjeux qu'on ne perçoit pas, qui est des enjeux... Euh, de conversion, hein, de transformer, euh, de, de convertir le visiteur qui est sur notre site en, en, en client. Mmh. Euh, C'est l'enjeu en, en, le, 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 malheureusement le plus souvent raté. Et puis après, il y a servir le client une fois qu'il a passé commande, c'est encaisser l'argent, c'est pas se faire frauder, enfin pas de victime de fraude, c'est de c est, c est de pouvoir livrer, c'est de pouvoir gérer le service après vente, de fidéliser, euh, bah, tout ce que un commerçant physique connaît, mais que certains commerçants physiques n'ayant pas le, ne vont pas livrer, bah, découvrent quand ils doivent quand il doit faire ça en, mm -hmm. en, en ligne euh, ce, cette partie-là. Donc j'ai l'impression que le mar... enfin que très souvent on ne perçoit pas que. Enfin, d'ailleurs, je vois très souvent qu'on confond e-commerce et, et, et marketing digital. Mm -hmm. Je préfère utiliser marketing numérique. Mm -hmm. euh, ce marketing numérique n'est qu'une partie de, 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 du travail d'un de, de, e-commerçant, mais c'est un travail très important, évidemment, de faire venir des visiteurs sur son site. Et euh, là, là aussi, il y a beaucoup de de mythe. De... Le nombre de fois que l'on que me pose la question euh, « Ah oui, vous êtes le spécialiste dans, dans ce domaine-là, vous savez certainement le bon moyen pour faire venir des visiteurs. Euh, vous ne voulez pas nous le dire, ce bon moyen-là » <rire> Non, il n'y a pas un bon moyen. Oui, y là, pas il n'y a, de de... Et, il y a, y a pas de recette universelle, vous l'évoquiez, il y a deux minutes. Il n'y a pas de recette universelle, tout à
2: fait. Je mm -hmm. okay. suis égoïste, Damien, il faut partager. <rire>
0: <rire> Et qu'est-ce que ah, vous bah, pensez Je voudrais bien, je voudrais bien être... Euh... Oui, je oui, bien sûr. Oui, c'est ça. <rire> qu'est-ce que vous pensez aussi de cette idée, euh, certains e-commerceurs et c'est quand même dans les solutions techniques. Vous avez évoqué que le côté technologique, technique avait aussi son importance et dès lors qu'ils ont un site internet où ils doivent payer des frais mensuels pour des fonctionnalités, pour des... ils cherchent du gratuit, ils trouvent que c'est trop cher, ils trouvent que c'est trop d'investissement alors que dans le physique, on a une facture d'électricité, on a une facture d'eau, on a un loyer, on a est-ce qu'il n'y a pas aussi là un écueil de se dire que ça va être moins cher, ça va être tout gratuit ou ça va solliciter moins d'investissement, moins aussi d'efforts de financement le la version euh, digitale numérique de son commerce Damien
1: oui, oui c'est
0: une évidence
1: c'est un, un constat euh, pour l'instant beaucoup de personnes pensent que, euh, que on peut on peut lancer une activité gratuitement euh, oui ça, en, en général euh, derrière la gratuité il y a il y a évidemment un, Soit un piège, soit, euh, soit un deal, euh, un deal sur nos données personnelles, un deal euh, mmh. parce qu'il y a de la publicité qui est, qui est en jeu, euh, ou, un, ou, ou simplement un, un produit d'appel où on nous propose euh, une, une offre gratuite euh, en, en ayant un, un temps limité d'utilisation ou des fonctionnalités limitées. Donc, mais mais c'est une situation qu'on rencontre... enfin. Euh, il y a de nom. pas mal de personnes oui. qui pensent là, mais après, après rap rapidement, on teste la version gratuite. C'est souvent une manière de mettre le pied à l'étrier. C'est d'ailleurs pour, pour cela que, que certains prestataires proposent des solutions euh, au départ gratuites. Mm -hmm. euh, et après, on se rend compte des limites et euh, on se rend compte que, euh, que c'est comme ouvrir un magasin physique. Euh, oui, on peut très bien aller euh, sur le, au milieu de la rue, déballer ces euh, articles et essayer de les vendre. Euh, ben, D'une part, il y, y a un côté illégal, hein, d'ailleurs. Que, que malheureusement pas mal d'e-commerçants e font, font rencontrent en, en se lançant et, se, et, et commettent des activités illégales, euh, en tout cas illicites. Et, et puis, euh, on se rend compte que c'est peu efficace de, de travailler ainsi, qu'il euh, qu faut professionnaliser son, son activité comme on le fait dans un magasin
0: physique. Mmh. Vincent, je sais pas si vous connaissez les Digital Native Vertical Brands, ces fameuses marques verticales, natives. Hein, c'est quand même plus sympa en hein, français, plus accessible. C'est un peu un, un peu un mot à la mode, une sorte de concept qui évoque ces entreprises qui sont nées du web. Donc, c'est-à-dire que c'est des, les marques verticales, ça veut dire qu'elles maîtrisent toute leur chaîne de valeur en ayant projeté au démarrage leur modèle sur des leviers digitaux, numériques, web. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du, des leviers digitaux et de cette façon de concevoir un e-commerce ou un commerce mais qui est numérique effectivement, sur des leviers web surtout
2: euh, je, je voudrais d'abord revenir sur, euh, sur ce que Damien vient, vient d'évoquer parce que c'est vraiment très important et je voudrais sensibiliser les, euh, les lecteurs ou, de, de, de ce podcast ou l'audience en tout cas de ce podcast euh, et, et je voudrais euh, entendre ton retour aussi Damien sur, sur ceci. Euh, que oui effectivement la technologie permet de se lancer gratuitement et de tester hein. est-ce que je constate euh, et ce qui m'effraie moi c'est euh, surtout le, un sous-investissement en fait dans l'outil technologique et, et, et j'aime à faire cette comparaison c'est euh, autant un, un, un patron d'entreprise ne va pas avoir peur euh, de, de payer un package salarial de 80 000 euros annuels, y compris pour un super commercial hein, pour, euh, effectivement, euh, pour vendre par contre, lorsqu'on lui propose de développer un webshop aux alentours de 10 000, voire même 5 000 euros, là, on, on, voit, on voit beaucoup de réticence. Alors que quelque part, euh, ce webshop, c'est un super commercial. Euh, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il fait ce que vous, ce que vous lui demandez, il ne tombe pas malade. Euh, dans le retail, il ne fait pas d'erreur de caisse. Euh, il est multilingue. Euh, ce, ce, super, ce super vendeur. Et par contre, euh, par contre euh, les, les entrepreneurs rechignent à effectivement euh, mettre, mettre un budget euh, inférieur à, euh, à, des, à des coûts salariaux. Parce que que en penses Damien Tu as déjà été confronté à ce, à ce genre de, de discours Complètement,
1: oui, Oui, ce, ce genre de discours. Moi, moi le surinvestissement, euh, je, je le remarque surtout sur... Enfin, euh, il y a un, un sous-investissement surtout sur le back-office. Donc, surtout la, 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 la ouais. manière de gérer les opérations. Et, et là, c'est vraiment flagrant, y compris dans des, des structures relativement importantes euh, qui ne se rendent pas compte du temps qu'ils peuvent gagner en, 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 en automatisant euh, par exemple la gestion des stocks euh, et, 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 et le suivi de la clientèle. Euh, et, et, et donc là, Parfois, le, on, on investit suffisamment dans le, le front-office, dans ce qui est visible. Parfois, on investit même de trop dans le, dans vis -vis. le graphisme, parce que le, le graphisme en e-commerce, c'est pas ça qui fait vendre. Mm -hmm. euh, on on sous-investit en ergonomie, euh, mm -hmm. et, et alors que c'est ça qui est assez efficace. J'aime bien prendre l'exemple de Jeff Bezos. Hein, et clairement, une société comme Amazon a les moyens d'investir. Ils n'investissent pas dans le design. Hein. Euh, ce ce n'est pas le, le site le plus, entre guillemets, beau de, du, du web, euh, mais c'est le site le plus ergonomique et, et tout est, 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 a été analysé au moindre détail. Euh, les, les, la plupart des sociétés qui cartonnent, euh, des pure players comme des Click and Mortar, ont vraiment beaucoup travaillé euh, l'ergonomie, ont beaucoup travaillé le back office pour faire faciliter les opérations. Et ceux qui ceux qui débutent euh, ne se rendent ne se rendent pas compte, mais euh, c'est tout l'intérêt d'un podcast d'aujourd'hui euh, et comme de toute une série d'autres actions d'information que de que de souligner que il, il y a des aspects qu'au début on ne pense pas importants, mais qui qui méritent vraiment beaucoup plus d'attention quand on, on on veut réussir un business
0: en ligne. » Est-ce qu'il n'y a pas à contrario aussi, Damien, euh, excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas à contrario aussi, vous parliez de, de, de surinvestissement, nous on a parfois des clients qui ont surinvesti contre une société à payer cher et méchant un e-commerce où de la solution d'ailleurs a été très mal choisie pour le mm. catalogue qu'ils avaient et où du coup ils n'ont plus de sous pour faire les choses qui sont essentielles, de l'optimisation de la conversion, des contenus optimisés au niveau SEO, de la relance panier abandonné, des choses qui vont faire tourner la baraque en fait on a ça aussi quand même. Oui. Oui, oui. Donc c'est oui, soit de sous, hein. soit de sûr. Hein on a un peu les deux. Euh... Mais du coup parce que Vincent ou, ou qui vous...
1: calcule même pas correctement oui. la rentabilité de la campagne de marketing. Hein parce que on parlait d'attirer. Ouais. Oui. Il y a des agences de marketing qui vont leur dire regardez le beau, euh, les, les belles statistiques. On a réussi à faire venir euh, 1000 visiteurs euh, ce mois, euh, ce, cette semaine-ci. Oui, mais pour un e-commerçant, 1000 oui, visiteurs sur son site, ça lui importe peu. C'est de savoir oui. combien ce leur combien, met il millions, a vendu. combien il a vendu, combien ça a généré de chiffre d'affaires ouais. et aussi combien ça lui a généré de bénéfices. Parce que le chiffre d'affaires, c'est un paramètre important, mais, mais loin d'être décisif en e-commerce. Il y en a qui n'ont même pas fait ce, ce calcul-là. Et comment ils retiennent
0: et, ces 1000 visiteurs là. aussi Ces 1000 visiteurs qui viennent et qui ne reviennent plus après, à quoi ça sert, effectivement oui, tout à fait. Est-ce que du coup, euh, par rapport à ça, par rapport à ce, 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 euh, cette question de, du sous-investissement, sur-investissement, on a aussi bien souvent des prestataires qui soient, ils sont développeurs, ils n'ont pas pensé au SEO, ils n'ont pas la notion non plus de tous les autres piliers. On a des accès à la profession dans le monde physique, on n'en a pas encore dans le monde virtuel de, du développement d'un e-commerce ou pour être un e-commerçant, de devoir aussi avoir une formation minimum. Vous pensez, je sors un peu du sujet, pensez qu'un jour on arrivera à ça, Damien, Vincent, au fait d'avoir une sorte de formation obligatoire ou très fortement
2: ouais. euh, c'est un peu ce qui se passe hein. euh, donc euh, je suis très heureux de voir que euh, le monde de l'éducation l'enseignement a, euh, a pris la mesure et euh, développe en plus chaque année le, la, la palette de formation digitale s'enrichit et euh, s'enrichit, s'élargit mais aussi euh, se creuse donc va plus en profondeur D'ailleurs, à l'association Belgium Marketing, on va, on va mettre en place des trajets de métiers. Dire euh, voilà, Je veux devenir committee manager, je veux devenir e-commerce manager. Ok, Quelles sont les différentes euh, pièces du puzzle euh, que je dois suivre pour pouvoir effectivement effectuer euh, correctement, correctement ma mission. Donc, un accès à la, for à la formation, euh, je dirais, euh, oui, on ira, on ira dé par, par défaut. Euh, ce qui compte, c'est l'expérience, c'est le track record. Mais, mais il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup de, de, de gens qui, euh, qui, qui font des promesses qui ne sont pas, qui ne sont pas tenables euh, parce que c'est aussi ce que les gens veulent entendre. Mm -hmm. euh, voilà. Et Donc, être premier sur Google moi, oui, je suis, je, je et, 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 et Damien, Damien, je pense. Que, alors oui, il y a deux croyances. J'aimerais bien partager avec Damien et voir ce qu'il en pense. Moi, quand j'arrive chez, chez, chez les clients, euh, ce que j'entends très souvent, c'est je veux être le, sur le premier, sur la première page et le premier, euh, la première place. Donc, on doit commencer à expliquer que euh, ça ne va, va pas être possible, au cas sur, euh, sur tout, c'est une chose. Et, et la deuxième chose que j'entends, c'est euh, moi, j'aimerais bien... Euh, en fait, le, le webshop, c'est très simple, il hein, n'y a qu'à copier, qu copier Amazon à copier l'architecture, la, hein, le menu d'Amazon. Or, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que en copiant l'architecture, vous pouvez copier vous pouvez copier d'Amazon et pas forcément la vôtre, pas forcément la plus euh, la plus le plus adaptée. Euh, où, où je suis toujours euh, étonné euh, quand je dis que le, quand je parle de taux de conversion moyen sur un webshop qu'on est autour plutôt des deux pour et que sur mobile on doit diviser par deux. Euh, alors que l'entrepreneur s'attend à des taux de conversion de 15-20%.
0: Mais ce que vous voulez dire, c'est que plutôt que de la formation, c'est que tous les e-commerçants aient conscience des, de ces chiffres, de ces enjeux, de là où ils mettent les pieds, ou, de, ou, ou effectivement d'arrêter d'enfoncer des potes ouvertes et d'avoir des poncifs de ce style-là. C'est ça Il y a plus une nécessité d'information ou d'être informé de ça
2: Je dirais oui, être, être informé, être éduqué. Euh, mais ça implique d'avoir un bon accès à la bonne source d'information.
1: Mm -mm. Qu'est-ce que tu en penses, Damien Oui, bah j'ai je, 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 je fait les mêmes constats que, que toi. Il euh, bon, y, a, y a un rôle de, de formation, euh, un rôle de sensibilisation, un, un rôle dans certains cas aussi même des pouvoirs publics de de communiquer sur les, 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 les arnaques et, 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 procé et, et procédés euh, douteux que, qui, qui sont parfois utilisés. Euh, et puis, j'ai l'impression qu'il qu est intéressant de stimuler le partage d'expériences de, entre les e-commerçants e euh, pour, pour, pour enlever tous ces, tous ces mythes, toutes ces, toutes ces idées euh, préconçues euh, derrière... derrière, derrière euh, l'activité d'e-commerce en, en découvrant et en pouvant voya voir ce que d'autres ont déjà fait dans, dans le passé, euh, ça, je, je pense que ça, ça, ça peut permettre à, à des entrepreneurs de de partir du bon pied plus plus rapidement euh, alors euh, bon le parcours d'un entrepreneur au euh, moment aussi je j'ai un moment eu une activité en ligne et je je vois que on, on fait des essais et des erreurs et c'est logique mais c'est parfois on en fait trop parce que on n'a pas été suffisamment informé et c'est un petit peu ça d'ailleurs qui, qui m'avait motivé à, à lancer le le, le congrès e forum euh, qui est un congrès dans le domaine de l'e-commerce chaque, chaque année c'est mm -hmm. permettre aux, 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 à des entrepreneurs ou à des personnes qui se lancent dans l'e-commerce euh, de pouvoir euh, entendre des spécialistes, mais aussi euh, des, des, des témoignages en, de, 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 sociétés, de personnes qui ont déjà une, lancé une activité e-commerce. Mm -hmm. Et en parlant d'accès à la profession, c'est un sujet qui m'a bien passionné puisque euh, je me suis investi pendant plus de plus dix de ans dans la, la charte éthique. Hein, et, mm -hmm, exactement. Qui, 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 qui avait le, 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 le souhait de, de, de permettre de, de, de partager justement de, de bonnes pratiques de, de communication entre les agences web et, 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 et ceux qui veulent se lancer dans, dans le web. Euh, je, je prône plutôt euh, plutôt qu'un qu accès à la profession qui serait réglementé par les autorités, euh, une certaine autorégulation, mais auxquelles les autorités publiques me semble avoir un rôle à jouer pour euh, pour mettre l'église au milieu du village euh, parce que oui, il y a encore énormément de de, de, de sociétés qui profitent de la naïveté de, 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 des entrepreneurs pour leur raconter du, du baratin et pour les, pour les piéger. Et, et ceux qui ont été piégés après vont raconter à, à des dizaines d'autres le, le piège qu'ils ont rencontré et, et ceux qui et, et les autres étant un peu méfiants déjà de se lancer dans, dans le numérique vont se dire, ah ben non, il s'est fait avoir. Alors, et alors, ils vont justement réagir comme on le disait tout à l'heure en, 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 en disant, oh ben, puisque je, je risque, risque de me faire avoir, ben je vais prendre que des offres gratuites et mmh. finalement ils ont ils se font peut-être pas forcément avoir par des offres gratuites mais ils progressent souvent malheureusement oui, plus longtemps que, mmh. que s'ils avaient correctement investi.
0: Damien, vous, vous évoquez le rôle, on a parlé de cette question, effectivement, de l'accès à la profession, et ça me fait penser à un terme que vous, vous utilisez d'ailleurs sur votre profil LinkedIn, vous vous définissez comme un architecte. Et il y a une sorte de parallèle, parce qu'un architecte, ben, c'est obligatoire quand on veut faire certains travaux sur sa maison pour ne pas avoir le toit qui nous tombe sur la tête. C'est un peu cette image aussi de se dire tiens, un e-commerçant, il devrait peut-être aussi prendre un expert, ou en tout cas euh, avoir les compétences lui-même, ou à côté de lui, qui soit, elle, adoubée et qui soit validée. Euh, vous dites que vous êtes un architecte qui guide les PME dans leur stratégie et leur développement commercial en ligne et hors ligne, ça m'a aussi fait penser à Vitruve, l'architecte, le célèbre architecte de l'homme de, euh, de Vitruve hein, que Léonard de Vinci a, a dessiné euh, tant. Et euh, Vitruve disait qu'une œuvre architecturale doit avoir trois qualités, attrait, utilité et pérennité. Est-ce que du coup, si on reprojette ça à l'e-commerce, c'est ça aussi qu'il faudrait C'est il faut euh, de l'attrait, de l'utilité et de la pérennité pour qu'un e-commerce puisse euh, puisse vivre, puisse être durable, pérenne
1: L'analogie avec l'architecture a en partie du sens, hein, mais pas totalement, euh, et, et, et je dirais d'ailleurs que, que quelqu'un qui, qui veut lancer un business en ligne n'est pas obligé d'avoir un architecte, entre guillemets, hein. donc mm -hmm. c'est un peu même aussi que celui qui veut construire une cabane dans, au fond de son jardin n'a pas besoin d'un architecte, euh, mais... S'il ne s'est pas, pas formé si, ou s'il si, ne s'est pas informé sur la, la bonne manière de, de construire une cabane, il risque de, de, de perdre de l'argent ou de perdre beaucoup de temps pour le faire. Alors, euh, le rôle d'un architecte dans, dans le numérique est à peu près le, le, le même. Il est de, pour faciliter euh, la réalisation d'un projet, pour coordonner aussi des, des corps de métiers. Hein. On parlait de, de spécialistes SEO, spécialistes e-marketing, spécialistes contenu, spécialistes euh, logistique et autres donc euh, c'est là où l'architecte pour des projets complexes qui, qui ont besoin de, ou le porteur de projet a besoin d'être accompagné pour parfois affiner sa stratégie et surtout pour la déployer, l'architecte peut avoir un, un sens. Et alors par rapport à, 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 ces, trois, à ces trois dimensions, euh, oui il faut, la, faut que ça soit utile euh, et donc il faut que notre, notre activité d'e-commerce fasse une proposition de valeur pertinente donc, ça fait partie de la stratégie de réfléchir à notre proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on va faire de mieux que la que la concurrence De quelle manière on va se différencier Donc, il y a ce côté utilité. Il y a ce, que, ce côté attractivité. Euh, oui, il y a du merchandising, hein, de l'e-merchandising. Mm -hmm. Il faut euh, faire mousser, entre guillemets, notre offre hein, pour donner envie qu'on qu l'achète. La, qu et la dimension pérennité, euh, oui, parce que l'e-commerce, c'est un, un commerce, c'est une activité économique, et on, on parlait de la rentabilité, euh, c'est un enjeu de l'atteindre. La, de, de, de euh, en, en France, euh, plus des trois quarts des boutiques en ligne font moins de 100 000 euros de, de chiffre d'affaires annuel, mmh. c'est-à-dire moins de 1 000 euros à peu près par, par mois de, de bénéfice net. Ça veut dire qu'il y a... Clairement, une difficulté quand même à, 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 à créer du business, ça n'arrive pas si comme ça de, en mmh. claquant les mains. Et, et En parlant aussi encore d'un mythe qu'on n'a pas tout à fait évoqué encore pour l'instant, c'est le mythe de, du succès des réseaux sociaux pour, pour lancer son e-commerce. Mmh. Le nombre de personnes qui sont persuadées de cela, qu'il suffit de communiquer sur les réseaux sociaux et on va vendre, ben, pour certains produits, dans certains cas, c'est tout à fait vrai, mais malheureusement, c'est vraiment pas la majorité des cas. C'est plutôt l'exception, à moins qu'on soit une vedette, euh, je presque dire, une vedette de télé-réalité ou autre, euh, mm -hmm. on voit facilement l'audience pour pouvoir en vivre. Euh, mm -hmm. et, et donc, ce sont tous des, des, des éléments auxquels il faut être bien conscient. La, la pérennité en e-commerce, est un enjeu. Ceux qui se lancent en dropshipping, euh, il y a des créneaux tout à fait porteurs, mais c'est difficile d'avoir un créneau porteur tous, les, tous oui. les trois mois pour pouvoir vivre pendant des années du dropshipping. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent, de cette question de proposition de valeur Damien disait que euh, l'attrait, c'était aussi d'avoir une vraie proposition de valeur. Est-ce que ce n'est pas un peu là aussi, parfois, que le bas blesse, que les e-commerçants ont une énorme difficulté à singulariser et avoir un discours porteur différenciant
2: je suis tout à fait d'accord avec ce que Damien, Damien dit. Il euh, faut créer de la valeur pour le client, créer de la valeur pour l'utilisateur. Euh, J'observe une certaine naïveté ou un joyeux optimisme quand, quand, quand les, les entrepreneurs se lancent sur, sur, sur le web avec une sous-estimation de beaucoup de facteurs. Euh, et je pense que ce qu'ils sous-estiment beaucoup, c'est qu'en fait c'est un marathon courir un marathon, et dans ce marathon, il faut viser l'excellence opérationnelle, parce que c'est ça aussi qui va, qui, va, qui va vous tuer. Damien l'a évoqué à demi-mot, les marges sont faibles, parce que la concurrence est, est juste énorme, vous vous battez contre le monde entier, d'où l'importance de, de s'orienter plutôt vers une niche. Si euh, vous souhaitez ouvrir euh, la, une librairie en ligne, bien, je dirais... Euh, Bonne chance, hein, ou si vous souhaitez si vous, vous lancer dans le textile sans, sans avoir une boutique euh, physique, euh, ben, euh, bonne, bonne chance. Certains ont réussi ici avec la période de confinement de lancement de, de masques artisanaux, hein, c'est pas ça. Qui euh, ne se vendent
0: plus quoi, du tout. qui ne se vendent non, plus du se
2: vendent tout. Tout. Plus, plus, hein, Comme quoi, il y a toujours, comme disait, comme disait Damien, hein, quelle est la, la, la prochaine niche hein, tous les trois mois. Hein, voilà. Euh, donc se lancer dans une niche, euh, c'est un marathon et surtout l'excellence opérationnelle euh, et, et c'est là que le sous investissement doit faire mal parce que vous allez devoir euh, investir du temps dans des activités qui sont chronophages comme le support client, comme la gestion de vos fournisseurs, on parle ici du dropshipping, euh, moi je suis effaré de voir ces, ces, euh, ces, ces vidéos dans, dans mon fil d'actualité Facebook où on me propose de devenir très riche, de gagner 20 000 euros par mois sans rien faire. Grâce, grâce au dropshipping euh, voilà, une, une certaine naïveté un joyeux optimisme qui malheureusement ne se réalise pas parce qu'il y a une sous-estimation de, de, de ces différents aspects notamment l'aspect marathon et investir j'espère que tu vas en parler investir dans une stratégie de contenu
0: oui, effectivement. Alors, ce n'est pas le propos tout à fait. On aura certainement un deuxième ou un troisième épisode sur la stratégie de contenu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vous, parce que ça, c'est effectivement une de nos spécialités. Mais là, je donne la parole à d'autres spécialistes et je voulais entendre votre voix à vous sur les questions plus de logistique, de dropshipping, de, 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 de paiement, de, voilà, de, de la connaissance que vous avez aussi plus chiffrée euh, de la santé de l'e-commerce. Et, euh, et en plus, si on ouvre la question de la stratégie de contenu, malheureusement, notre émission va doubler dans son temps. Or, on arrive bientôt à la fin. Et je voudrais terminer sur une note, peut-être un peu justement, parce que c'est un peu vers ça qu'on va là maintenant. Euh, vous parliez de... Donc on a parlé de différenciation, on a parlé du joyeux optimisme. Je ne voudrais pas terminer non plus sur une note pessimiste, mais je voudrais citer Damien qui disait euh, sur son profil LinkedIn, toujours dans cette discussion que j'ai évoquée plus haut, il disait ceci en commentaire à euh, une réaction sur son poste. Le succès ces dernières semaines d'Amazon et surtout Wish ou AliExpress, pourtant assez éloigné des valeurs que l'on pourrait croire émerger du monde d'après, circuit court, etc., est assez éloquent, même s'il est clairement interpellant. Des acteurs plus modestes qui prônent l'e-commerce local ne parviennent guère à se faire connaître, mais peut-être que l'après-crise engendrera des changements. Vous le pensez Vous l'espérez Vous pensez que c'est possible Avec cette singularisation Avec cette proposition de valeur Damien
1: Je l'espère. Euh, je, je le pense en... qu'il que y, y a une place à à apprendre au niveau, entre guillemets, du e commerce euh, local, euh, c'est un défi. Euh, et je suis optimiste, euh, mais réaliste, et, et je sais que c'est un défi difficile. Certains vont peut-être réussir à, à percer. Euh, là où j'aurais difficile à, à penser que cela va se faire, c'est ce que, ça, ce, ce que, que ce, cette approche-là ne soit pas récupérée par des par par par, mmh. par par la grande distribution ou par des acteurs déjà physiques existants euh, mmh. qui 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 vont se dire on va on a laissé passer les 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 géants euh, contre c'est on, on 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 ne fait plus le poids euh, et, et par contre contre ces petits acteurs on va peut-être pouvoir les récupérer et, euh, donc ça, le défi va être, plutôt, va être plutôt là, parce que les, les, les géants euh, ne, ne s'y intéressent pas, le, la seule, euh, la, 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 le seul blocage qu'ils peuvent avoir c'est plutôt un, un blocage euh, réglementaire, euh, mais euh, le, les portes leur sont grandes ouvertes, euh, on, on, on accueille massivement, euh, on fait des ponts aériens pour faire venir euh, les, les produits d'autres continents euh, et... Euh, donc là, 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 je pense que ce n'est pas ce niveau-là que, que, que ça va jouer, mais il y a peut-être mmh. moyen de créer un, 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 un business local. Moi, je l'encourage. Je, je pense que c'est que c'est possible, mais pour l'instant, il faut bien reconnaître que pas mal de, de projets sont assez mal, mal embarqués de ce niveau-là et sont mmh. souvent mal embarqués parce qu'il manque un, un maillon qui est le maillon logistique et mmh. euh, on se retrouve pourtant dans une région très, très dynamique au niveau logistique, mais pas sur le logistique e-commerce.
0: Euh, e mmh. Vincent
2: euh, Je rejoins Damien et je, je suis un optimiste. Je suis un optimiste, je l'espère, je le souhaite, j'ai envie d'y croire. Euh, mais je pense que ce sera une combinaison de facteurs qui feront qu'on arrivera à cette, à cette situation. Euh, le consommateur belge, il est prêt. Il est prêt à acheter en ligne, et les études montrent que le consommateur belge souhaite acheter sur des webshops locales. Donc, il est prêt. Ah, la demande, elle est là. Euh, deuxième facteur, l'offre. Je pense que pas mal d'entrepreneurs ont compris, avec ce confinement, euh, l'importance ou l'enjeu en tout cas de l'e-commerce, et donc au niveau de l'offre, elle est en train de grandir. Donc là je suis, je suis rassuré, même si euh, cette offre doit euh, atteindre un certain niveau de maturité, on n'a pas le même niveau de maturité digitale que l'entreprise française ou, euh, ou néerlandaise. Par contre, comme l'évoquait Damien, euh, il y aura aussi pas mal d'aspects de, de législation. Euh, personnellement, moi, ça me fait mal au cœur de, de, de savoir que sur les 12 milliards euh, d'euros que représente la manne e-commerce en Belgique, les trois quarts partent à l'étranger euh, et que c'est pas forcément parce que vous achetez sur un webshop.be que euh, l'entreprise est située située en Belgique. Et donc, c'est autant de TVA, autant d'impôts qui, euh, qui, partent, qui partent à l'étranger et qui ne sont pas réinvestis. Dans, euh, dans des services publics et, et dans, dans l'éducation. Donc j'espère sincèrement que, que nos politiciens vont, euh, vont se réveiller et, et vont euh, reprendre contact avec, euh, avec la réalité et, et prendre une série de, de bonnes décisions euh, en termes de formation, en termes de déductibilité d'investissement, en termes de travail de nuit, euh, Damien l'évoquait, en termes de, de, de logistique. Euh, parce que c'est ça qui fait que, effectivement, euh, ce que tu évoquais, Muriel, va, va devenir vrai. Mais euh, ça, seul euh, l'avenir nous, nous l'apprendra.
0: Il ne tient qu'à nous, en même temps. Il qu'à nous. Voilà. Super, je vous remercie Damien, Vincent, très chaleureusement, c'était passionnant. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu, je le suppose, enfin moi j'en suis sûre en tout cas à pas mal de questions, d'avoir peut-être aussi sensibilisé les porteurs de projets aux risques et aux enjeux de l'e-commerce au niveau logistique. Je pense que c'est quand même le grand message aussi, hein, c'est que c'est euh, la logistique est quand même un élément majeur... Euh critères de succès ou pas. J'espère vous retrouver bientôt pour un autre épisode de cette émission et merci à vous. Au revoir.
2: Au revoir, avec plaisir.